0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkomna allihopa till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet. Med mig idag har jag en väldigt speciell gäst. Alltså, ni vet när man kommer i kontakt med någon och bara... Alltså jag och den här gästen, vi skrev kanske två, tre rader och jag märkte på... En gång att det här var en superskön kille som jag bara måste ha inne i podden. Han driver två bolag idag, KSMG och The Watchstand. Och har även tidigare drivit bolaget Gravel. Hej och välkommen
1: Amar Singh. Tackar, tackar. Hur står det till med dig idag? Det är fantastiskt. Det är tisdag, tisdag eftermiddag. Skönt att småprata lite med dig. Perfekt avslut på dagen. Ja, det är så att jag har ju lyssnat på dig
0: lite grann i poddar Och jag berättade ju det för dig också när jag skrev mig på LinkedIn mm. Och jag tänkte för att vi liksom ska djupdyka i vem är Amar så tänkte jag att vi kan börja med Indien Yes Du har ju bott i Indien ensam ett tag
1: Ja det var när jag var ja, väldigt vad fan jag var två år Så jag var ju ganska ung Mina föräldrar skickade ner mig för att jag skulle lära mig språket så de hade fått veta att man lär sig bäst när man, innan man är fem Och här så var det ju väldigt mycket svenska så, att, så, ja, så min mamma åkte ner med mig Och sen fick jag vara där Så jag har bott mycket med min moster och fast, alltså moster och, och allt möjligt där nere. Så jag var där nere i åtta månader Innan jag fick komma tillbaka
0: Och hur känner du att liksom den erfarenheten har berikat ditt liv Om du har gjort
1: det? Men det har gjort mig mycket lättare alltså när jag kom hem eller, eller än idag. Alltså jag pratar ju helt flytande. Jag kan ju läsa också men också skriva kanske inte lika duktig idag som jag var kanske för 15 år sedan eller 10 år sedan. Eh, men jag, när åker jag åker till Indien så kan jag ju prata exakt så som de gör. Så de tror ju oftast att jag är därifrån men att de kan ändå inte sätta mig i något fack För att eh, jag klär ju mig Kanske inte direkt som de Och går eller så vidare men, Så de känner ju att det är någon skillnad där Men de kan inte sätta fingret på det så det är ganska De dåligt. ser på huden är <laughs> ja, lite ljusare
0: Ja jag tänkte mer fräsch <laughs> money <laughs> men så du kan läsa och skriva på sanskrit då eller
1: nej inte sans sanskrit i det ursprung, alltså ska man säga ifall man kollar i de forna tiden, så det pratar man ju väldigt mycket då och använder. så idag så pratar man ju väldigt mycket hindi man pratar punjabi det finns urdu så det beror på vilken delstat du är i så pratar man olika men jag pratar alla de tre.
0: Mm. Nice. Alltså jag jag har också en fascination för språk just nu så sitter jag på Duolingo och försöker lära mig koreanska. Hur går det då? <laughs>
1: Inte så bra alltså... Men det är väl bland en av de svåraste språken i världen Jag tror det är så här, ryska, finska och mandarin och, ja, men typ det, alltså det, alltså Asiatiska språk brukar vara jäkligt svåra
0: ja, ja, alltså det är väldigt svårt Men jag har liksom tittat på koreanska serier i typ 12-13 år Så att jag känner igen vissa ord, jag kan förstå ja. meningar och då det så här, Men då är det bara att börja lära mig liksom... Helt rätt men det, har, ja, det får vi se.
1: Ja, ja, Asien är ju på framtåg så, att, så det, vem vet. Det är ja, det är
0: ju, alltså, Korea är ju världens mest innovativa land så att mm. det är definitivt, definitivt. Mm. Men vad har du annars för bakgrund då? Vad har du gått i skolan? Och...
1: Ja, men jag är ju född och uppvuxen i Sötälje så att vi var väl den enda familjen som fanns som hade indisk påbrå annars är det väldigt mycket ja men, svenskar, det är ja men, finskar det finns väl alla nationaliteter, mycket det var ju syrianer men vi var den enda indiska familjen så jag född där, uppvuxen flyttade därifrån när jag var sjutton och då började jag det var, jag gick mitt första år i gymnasiet i Södertälje men de andra två avslutade här i stan då. så att jag gick på Sant Eriks gymnasiet
0: vad gick det för linje då?
1: Gick, I Södertalien så gick jag teknikprogrammet och vilket jag fortsatte också. Jag är här även, jag började där men jag hade ju tänkt gå typ sam in riktning typ så här idrott och sånt där. Men jag vet inte, indiska föräldrar tvingade lite tekniskt in mot det tekniska hållet. De hade hört att man ska vara ingenjör. Och pappa jobbade ju på Scania så det, så det var ju ganska så här ja men ta det, det är bra. Ja,
0: men bodde du ensam då när du flyttade till Stockholm eller? Nej, de
1: flyttade med eh, okay. faktiskt, så att så det blev eh, ja, jag hade en liten stökig period där eh, så Ostsöutell har ju varit ganska stökig sen därefter, det blev ju ännu mer stökigare så att de så insåg väl att, att okej, okay, eh, är vi kvar så kommer det sluta dåligt eh, så att då var det att okej, okay, men vi, det, vi måste göra någon typ av förändring och då måste vi flytta eh, så att vi flyttade faktiskt till Trångsund eh, så det ligger utanför första, eh, och då var det att jag gick i stan istället. Då.
0: Och hur var kontrasterna då eh, i skolan? Och? Eh,
1: från tidigare tänker du. Mm. Ja, men jag var från att vara en stökig elev kanske eh, eller kanske, jag var en stökig elev som inte tyckte att skolan var rolig till att eh, ja, men jag hade ju inga vänner här när jag gick i skolan. Då var det ju typ att jag måste fokusera, jag måste bli duktig. och Så jag såg det mer som en tävling. Så, att, så sista året så ville jag plugga upp det mesta jag hade. Alltså ämnena. Så jag gick i skolan från åtta på morgonen till nio på kvällen. Så jag gick ju både på Sant Eriks och så gick jag här på Vasarial Så läste jag upp vissa ämnen som jag hade gjort presterat mig dåligt inom.
0: Oh, jäklar. Riktigt bra. Mm. Var det push hemifrån det också eller?
1: Nej men det var mer att jag ville bli något. Att det var så här okej okay, man där man började drömma lite, okay, jag vill göra bra ifrån mig, jag vill ha ett bra jobb när jag kommer ut. Och då, var det så här, då sa en lärare att du har världens potential. Jag ser att du är street smart men du måste lägga in en högre i ifall du ska få bra betyg. För får du inte bra betyg så kommer du inte kunna plugga vidare eller göra någonting som du verkligen vill sen. Så, att, så ta tag i dig själv i kragen lite. Och det var en ganska skön lärare som sa det och som fick mig att tänka till. Så jag tror ofta så är det så här, får man höra det från sina föräldrar så blir det så här, men vad vet ni? Eh, idag så vet man ju att okay, man, shit, man skulle ha börjat lyssnat på dem eh, i sina yngre dagar mer. Men eh, då är man lite rebell och man ska gå emot dem på allt de säger. Men eh, den här läraren fick mig att tänka om lite. Och då vart det mycket plugg.
0: Vad hade du för drömmar då? Alltså vad visste du vad du skulle studera senare eller
1: egentligen inte men eftersom jag var, jag har alltid varit så här teknikintresserad jag har alltid varit typ teknik alltså så här, jag gillar ju plocka isär någonting och så här, sätta ihop så att det, det har alltid varit typ amen, gillar prylar så att det har varit så här vad kan jag göra vad blir det och då var ju teknik så jag hade ju tänkt så här men ingenjör kommer passa mig bra sen Tappade jag lite eftersom jag pluggade så mycket sista året i gymnasiet så var det typ att jag tappade lite intresset och då var det så här, vad ska jag göra istället? Vad kan vara roligt? Jag har ju alltid tyckt om att rita också. Så det var det så här, ja, jag kanske bli arkitekt. Ja, men Sen var det byggnadsingenjör till slut. så läste jag samhällsbyggnadsprogrammet istället så på KTH som det var valet. Men däremellan har det varit lite drömmar att jag ville bli stridspilot. Men jag var för lång för det. Man får inte vara mer än 85 lång och man får inte väga mer än 85 kilo eller någonting. Annars får man inte plats. Så att den drömmen gick i stöpen då.
0: Men gjorde du militärtjänst?
1: Ja, så 15 månader. Och Men hur? det fick inte bli stridspiloter då. <laughs> så det fick bli lite annat istället.
0: Hur, hur var det då? Vad var det du gjorde för någonting?
1: Jag, tror, jag gjorde det som kustjägare så 15 månader. Och det var väl det som var också min typ... Kanske lite räddning. Eh, alltså jag, jag tror det är så här. Nu, är det ju, nu ska de ju återinföra lumpen igen. Det har ju varit, de tog ju bort det för några år sedan och sen har det varit utan. Men jag tycker att det var där typ jag blev. Alltså man går från pojke till man någonstans. Man lär sig lyssna på andra. Man lär sig ta order och det Det är inte lätt. Jag hatade den när jag gjorde lumpen. Det var flera gånger. Alltså det var flera stycken som hoppade av. För att de inte pallade i trycket. Men det de gör det är att de bryter isär dig. För sen bygger ihop dig. För att du ska kunna tåla. För blir det krig då är det inte som att någon kommer att säga så här, ja men nu är det rast, nu äter vi lunch och sen fortsätter vi klockan två. Eller ett. Det är inte så. Du blir väckt mitt i natten. går ut och spring milen. springer inte alla, hela gruppen. Solidar alltså under en timme, då får du springa om igen eh, så att då, då gäller det verkligen att klara det nästa gång eh, så att, nej eh, men jag tyckte det var tufft men det var, jag älskade det, och sen jag kommer ihåg, efter jag hade startat för första bolaget, och jobbat några år, så ville jag göra om det igen, men då fick jag inte eh, för att jag kände bara så, här, det här, fan vad roligt det var roligt att vara. man har vänner för livet och eh, om man var ju ändå ung man var ju precis, vad är man mellan 18 och 19 år där när man gör det. Så, att, så nu när man tittar tillbaka så tycker jag att det var en. Man lärde sig alltså en period. Jag tycker att istället för att ta sabbatsår och åka iväg och tågluffa och kanske sånt så skulle jag rekommendera alla att göra lumpen.
0: Mm. Ja, jag gjorde ju inte lumpen, jag ångrar mig faktiskt eh, lite grann. Mm. Men eh, vad, vad gjorde du sen då efter lumpen?
1: Ja men jag pluggade, i gymnasiet, typ två veckor efteråt så var jag i lumpen sedan i 15 år, kom ut från lumpen, var ledig en vecka, började på KTH. Så att jag fick ju verkligen aldrig någon typ av vila så utan det var pang på hela tiden. Så att jag började på KTH och började plugga och körde det i två års tid.
0: Hur var studentlivet på universitetet då?
1: Det är mycket korfäster. Men det är också mycket plugg. Det var roligt. Och där hittar man ju också vänner som man har alltså för livet också. Man är ju konstant med varandra. Men jag hoppade av. Så jag gjorde ju aldrig klart min utbildning.
0: Okej. Okay. Och vad hände där då?
1: Jag hoppade av för att jag kände att det blev för mycket. Alltså att jag dels alltså, sista året på gymnasiet att jag pluggade upp ämnen och gick från åtta på morgonen till nio på kvällen direkt in i lumpen och sen direkt in på KTH så kände jag så här att nu är det dags för att bryta den här, det här mönstret, att jag behöver vila lite, behöver göra något annat, ladda batterierna och sen såg man ju sina vänner, de reste, de gjorde roliga grejer och så vidare på man skickade, på den tiden så var det sen Messenger och allt sånt där. Men då var det typ bara men jag behöver tjäna pengar. Så jag började jobba.
0: Vad började du jobba med då då?
1: Jag började jobba på, det heter Statoil på min tid. Min också? <laughs> ja, exakt. Så jag började jobba där faktiskt. Ute i ut i Tärby, kyrkby. Och sen skulle vi faktiskt köpa en statoil Mac, eh, Men vi fick inte det eftersom eh, Statoil var aldrig ägd av eh, någon invandrarbakgrund. Så att vi, i hela, vi gick igenom hela processen så vart vi nekade på slutet. Då. Eh, och då hade vi redan tagit över macken och börjat köra. Eh, så det var ute i Jakobsberg då. Eh, men jag var kvar efter, eh, efter vi inte fick, Så var jag kvar och körde jag, vad det, typ ett halvår till. Så jag drev då ett tag... Eh, alltid haft så här lätt för människor. Så jag har varit alltid social och väldigt utomstgående. Så att det har varit att jag jobbade både på Täby, Vällingby eh, och Jakobsbergsmacken. Så jag drev typ tre mackar. Typ. Eh, av en ren slump så, så fick jag syn på en annons och kom in i mediebranschen. Eh, och det här var 2006. Så det är många år sedan.
0: Vad var det för annons och vad var det för företag? Eh,
1: det var ett företag som på den tiden hette Intens Media. Eh, och eh, det stod ville tjäna 40 000 så, att, så det var det som lockade och jag såg den på arbetsförmedlingen eh, och då var jag också på jobbet eh, och det var för att anledningen, jag aldrig varit inne och sökt ett jobb eh, utan det var typ att ja, men jag öppnade sex på morgonen eh, och stängde ett, sen ska man räkna kasser ena med andra så jag var aldrig hemma förrän ett eh, och man gick upp fem så jag sov fyra timmar per dag och jobbade resten, så det var Väldigt långa dagar. Man hade inte så mycket tid för något annat. Jag åt typ korv med bröd varje dag. Flera gånger om dagen. Så jag har fortfarande avsmak för korv med bröd kan jag säga. Känner du att du har missat någonting? Nej.
0: Under den där tiden, nej.
1: Alltså, jag tror det jag missat har jag tagit igen. Alltså, självklart. Man missade, man sa nej till fester, resor, genom med andra. Men det var också min tid där jag ville tjäna ihop pengar. Så jag låg ju lite efter jag har aldrig fått eller sist jag tog en krona från mina föräldrar var när jag var 15 efter det så har jag klart mig självtyp och då har jag alltid jobbat jag har kastat, när jag, under studenttiden så slängde jag tidningar på nätter hemma hos folk och ja, men jag har ju spelat basket och fotboll och alltid haft bra kondition så, så det var ju ja, men man fick ett distrikt som man kastade tidningar så att det var att säga att jag kastar i, ja, men här i stan på Östermalm men då, kan, då tog jag Vasastan och då kunde jag ta men Kungsholmen också. Så, att, så jag, det var typ att jag ville tjäna pengar. Så att jag jobbade på nätterna också. Eh, så jag har alltid varit så här att men vill jag ha någonting då kämpar jag för det.
0: Men vad, vad betyder pengar för dig och hur mycket pengar har du liksom siktat på i den där tidigare åldern?
1: Alltså pengar, det alltså kommer ju att <laughs> sjukt, sjukt att du så nämner det här. För att jag pratade med några vänner igår bara om det. Så, att, så, jag bara, så här, man sätter högre och högre mål för sig själv. Att när man var, säg 18-19 eh, då var man ganska då siktade man såhär, jag vill ha 100 000 på kontot. Eh, när man kom upp till såhär, när man startade bolag, då hade man någon vision typ att såhär, man ska ha en miljon på kontot, då är, man, då är det bra. Och idag så, såhär, eh, ja, jag sa det jag ur mig att jag har ett mål att innan jag är 50 ska ha uh, försökt nå miljarden. Eh, Men den resan är lång. Så att, eh, man måste sikta högt.
0: Så lång är den inte.
1: Nej, kanske.
0: Ja. Jag tänkte vi kan, ju, vi kan ju hoppa in nu kanske direkt på dina bolag. Mm. Så kan du berätta lite om KSMG?
1: Absolut. Jag började ju som jag berättade 2006 inom mediebranschen och hjälpte bolag att synas och höras digitalt. Jag kom kom tidig kontakt med sociala medier 2008 tack vare det här bolaget. Men de var... Det bolaget ville inte riktigt satsa på just Facebook för det var för tidigt och det var för ungt. Och det var, det var 300 000 användare 2008. Så det var väldigt få bolag som ville investera pengar för att synas på Facebook. Men 2010 så hände det någonting. Det var att det var 3 miljoner människor där. Och då var det helt plötsligt en 30% av Sveriges befolkning som fanns på Facebook och då vill bolagen vara där. Och det, bolaget hade fortfarande kanske gamla gamla, vad ska man säga? känslor eller meningar eller tankar att ja, men det här kommer inte bli bra och det gick inte bra då 2008, låt oss skita i det vi ska inte satsa på det utan vi har våra produkter. Och tittar jag baka idag så förstår jag dem för att det var ju en produkt som någon annan ägde och hade och hade de satsat på det då hade de ju fått ge bort marginal för man måste ju köpa in utrymme och sen sälja det Medan de hade sina egna kanaler och då behövde man inte ge bort marginal. Så de hade ju större marginal på den tiden. Men idag så är deras kanaler inte lika stora som sociala medier där Utan det är ju tagit över. Kolla Instagram, Snapchat, TikTok. Ena eh, med andra. Så att de kanalerna är ju gigantiska. Och inte bara lokala utan globala. Så att, eh, nej jag startade bolaget 2010- eh, för att vi kände att våra kunder efterfrågade det. Det fanns ett hål på marknaden och vi kände att ah, men det här vill vi göra. Så var jag och en till kollega som vi hade jobbat ihop. Så vi satt i Vasaparken och bara brainstormade. Och tjuff Sen hade vi skickat in papper och hade startat bolag. Så det jobbigaste man har gjort är ju att säga upp sig. Det var för känsligt för man hade jobbat där ganska länge. Man var ju vän och nära med alla de som jobbade där också. Så att det var ju som att säga hejdå till sin familj eller sina vänner- men det var rätt beslut. Så att nu har jag drivit det i 12 år. Så jag har varit vd nästan under elva års tid. Men hoppade, hoppade av. Jag ska inte säga. Nej men jag klev av. Ska man säga. Vd-rollen nu i augusti förra året. Och lämnade över taktpinnen till en annan person. Var det skönt? Jätteskönt faktiskt. Det, hon gör det mycket mycket bättre än vad jag gör. Lite när, som vi pratade här innan. Lite du och jag jag tror att det, det krävs rätt person på rätt plats och jag har tagit bolaget från A till B eh, nu för att ta det från B till C så krävs det en annan typ av kompetens, någon som kan både blicka framåt men här och sidorna och alla möjliga delar och även alltså, se varje individ på bolaget eh, som jag sa också till dig att Ja, men jag är ju lite alltså, eller, som jag tror som alla entreprenörer är att man, när man startar bolag så har man en, dröm, en vision åt något håll det här vill jag skapa. Eh, Om man är ganska kreativ och man vill testa en massa olika idéer och sånt där. Som vd så, så får du mycket ansvar. Eh, det är många som rapporterar till dig, du måste ha mycket möten, det är ledningsmöten du är med i styrelsen, du, är, du har så mycket olika hattar på dig att eh, det blir väldigt eh, alltså själva produktiviteten är ju Alltså kanske gå ner. Man är kreativ och löser problemen här och nu som är. Man har väldigt lite tid till att tänka framåt oftast. Och det är det jag får frigjort nu. Att jag kan fokusera framåt och göra det jag tycker är roligast. Och det är att jobba med kunderna. Bygga upp våra affärer. Titta på samarbetspartner. Kika på förvärv och allt sånt där. Så att bolaget växer också. Det är I rätt riktning. Att vi kan ta det till olika marknader utåt. Också. Mm.
0: Men jag hörde också att du hade... En eller ni splittade, du och din kollega. Mm,
1: 2018.
0: Hur var den resan och kan du berätta lite om det?
1: Eh, den var jävligt jobbig. Eh, Ursäkta min franska. <laughs> Nej, men den var jobbig. Eh, för att han och jag lärde känna varandra 2007. Och vi var bästa vänner. Eh, jag är Gudfar till hans dotter. Eh, men eh, vi drog åt olika håll. Eh, och 2018 så... Vart det typ för mycket? Att, ja, men vi har, det har blivit som ett V. Det är svårt att hitta tillbaka till varandra. Eh, och då kändes det också som att eh, speciellt små bolag men även stora, så är det typ det behövs en röst. Eh, och både han och jag var ju stora ägare. Vi ägde ju hälften och hälften av bolaget. Eh, och då är det som att nästan att det var ett tag att, att det var två VD:er som sprang på, runt på bolaget. Han hade försäljningsansvaret, jag hade ekonomi och vd-rollen och allt. Eh, men det vart att Ja, vi hade olika ledarstilar och vi kände som att det behövdes en person som eh, drev bolaget framåt. Så, att, eh, så efter mycket dialoger så kom vi överens om att antingen får han köpa ut mig eller så får jag köpa ut honom. Eh, men det slutade med att jag fick köra. Det var jag som fick vara kvar då.
0: Och den processen, hur gick den till egentligen? Var, han, uh, hur, hur var ni ovänner eller jag har nästan gått igenom samma sak fast ja. vi hade ju inte liksom, driva en riktigt stor process men mm. vi hade inte kommunicerat riktigt klart än hur vi ville driva företaget, vi kunde ingenting i början mm. och, och sen så började vi märka att jag hade ju heller inte lagt fram allting svart på vitt mm. hur, vad jag har för mål, vad jag har för vision och samma
1: sak med mina kollegor mm. hur var det för er? Hur, Ja, men vi hade ju ganska tydlig roll när vi startade bolaget, vart vi ville och vart vi skulle och eh, vad våra tankar var. Men sen förändras ju bolaget. Bolaget idag är ju inte det bolag som vi startade för 12 år sedan. Eh, bolaget växer, det händer mycket på bolag eh, och idag så har det ju blivit ett, ja men... Vi är färre anställda än han, han slutade men vi omsätter mer. Så vi har gjort en annan typ av paketering. Det har blivit mer strategisk försäljning. Medan då när han var på plats då var det mer kanske yngre alltså, alltså anställda och vi jobbade mycket mer med ja, men telefonförsäljning kanske. Eh, och vi ja, försökte ja, men nästan sälja på varje samtal. Eh, och det krävs en annan typ av personer och så. Så att vi har ju paketerat om mycket och gjort mycket. Eh, men det blev ju... Självklart så blir det ju alltid sura miner Men det som jag är tacksam för Det är att vi hade Fått ett råd när vi startade bolaget Av en äldre herre Det var vår kära revisor På den tiden att När vi startade bolaget Så sa han signa ett <går> aktieäga aktie avtal Och Det kommer ni kanske behöva Eller aldrig behöva men gör det, det kostar ungefär 10 000 kronor och låt en duktig jurist göra det och det gjorde vi så vi tog in en advokatfirma som fixade det, så sa så här, men det här är det vi ska göra och vi vill att ni täcker upp alla delar som går, vi, det här är vårt första bolag så vi vet inte hur det kan gå men vi vill att ni hjälper oss med allt. Och det kom till väl nytta för det var ganska bra uppspesat hur man ska göra själva processen. Och det, jag tycker det är ganska bra med tanke på att för när någon ska köpas ut eller alltså, och köp, den som ska betala vill ju betala, jag vill ju betala så lite som möjligt och han vill ju ha så mycket betalt som möjligt. Och där är ju lätt saker som man kan börja bråka om. Men i vårt fall så behövde vi inte bråka för det fanns redan reglerat. Det stod en klausul redan att ta in en opartisk värderingsman och så värderar den bolaget och så får ni fram ett värde. Men i vårt fall så första värderingen så tyckte han att det var för lågt. Då tog vi en till och den var för hög tyckte jag. Och då var det ju typ två värderingar så det stod ju att okej okay, men är inte nöjd efter den andra värderingen så får ni ta en tredje. Men den värderingen får inte vara under den första och inte över den andra utan den måste vara mitt emellan. Och då var det ju så här, då pratade vi med varandra och sa så här men det här, det känns ju Hål i huvudet att ta en till värdering. Det är ju i mitten den pekar på. Så att då det vi gjorde var att slå ihop båda värderingarna och dividera det med två. Och då fick vi fram ett värde och det fick det bli.
0: Ja, det låter fantastiskt. Men kan du berätta lite mer vad gör KSMG och vad är eran typiska kund?
1: Vad vi gör, vi, skulle säga så här, vi är en byrå som jobbar inom employer branding och employer branding eh, ja, men arbetsgivarvarumärke så att he hela egentligen kandidatresan allt från att ja, branden EVP kallar vi det eh, det är så här, vad är ert varumärke vad är ert unika erbjudande att vissa bolag har definierat det och vissa har inte gjort det har man gjort det så hjälper vi dem innan de nästa affärsområdena men har man inte gjort det så ska vi definiera ett erbjudande. och det är ju att varje bolag är unikt eh, så att men tittar man historiskt sett och vad många kanske gör det är att, att du äger ett bolag och så du en ska starta en bank idag. Då. då kollar du vad, vad Nordea, Handelsbanken, Danske Bank, Swedbank mer och med de andra skriver på sin hemsida. Så snor du lite copy därifrån. Eh, gör om det till ditt egna. Men det blir ungefär samma samma. Det blir copy-paste copy typ hela tiden. Eh, men så anställer du. Men ni kommer ju ha en egna DNA. Egna kultur. Och det är så här, man kan inte köra copy-paste för att då kommer folk sluta. För att då förmedlar ni en känsla som inte är trovärdig. För att när folk börjar jobba så bara, det här var inte det jag signade upp mig för. Och då slutar man. För att få ner de här felrekryteringarna både in och ge rätt förväntningar så behöver man ta ett arbetserbjudande som är sant. Som är särskiljande men också hållbart och förankrat. Så det hjälper vi bolag att ta fram. Men när man har gjort det så behöver man ju då ha även content. Så du behöver idag så lever vi i en contentvärld. Du kan inte ha en företagspresentationsfilm som du kan köra i tre år. Utan den filmen kommer funka i exakt två veckor. Så att idag så behöver det gå mycket snabbare. Så vi hjälper bolagen att ta fram content. Allt från fel bild, foto, genom med andra. Sätta upp nya landningssidor för specifika delar och så vidare. Så, att, så att vi har tre ben. Så första är Brand och EVP, så andra benen är content och tredje är just distributionen. Då. Så att när du har allt det här så måste det aktiveras också. Och det ska aktiveras i olika kanaler baserat på vart målgruppen finns. Så att det vi gör då är att då vill vi skapa en, ja men, en resa för medarbetaren. Så säg att, säga att ja men det finns bolag, alla känner till Spotify och Apple och gärna med det andra. Men det finns ju många andra bolag som är minst lika bra. Som kanske passar dig bättre. Så att det vi behöver göra då det är att göra en resa för de här personerna. Det är folk som är omedvetna. Att få dem att bli, få upp kännedomen, få upp intresset och sen söka. För att gå ut, bara skickar ut platsannonser och säger så här kom och jobba hos oss, kom och jobba hos oss. Det blir, då ska de få upp kännedomen och intresset för det genom en platsannons. Och den är ganska svår att göra. Tar man till exempel Volvo när de lanserar en ny bild, så att de ställer en ny XC90 i i bilhallen utan de anlitar Zlatan, man lägger sjukt mycket pengar för produktion, han åker upp till fjällen med den här, visar och skapar en känsla feeling och när det väl är dags att få folk att köpa, ah, just det den där bilen, kanske gå förbi Volvo och kika och det är ungefär samma resa som man vill göra med kandidaterna att ja, men, få upp ögonen det här är potentiella kanske, bolag som jag kan jobba för och när det är rätt timing för dig då byter du jobb. Men då ska ju de också poppa upp i huvudet då. Så att det, det vi gör det är vi använder modern teknik eh, så att vi kan lagra och se egentligen, ja men vad har du klickat på? Vad har du, hur länge har du läst den här annonsen? Och spara det i olika målgrupper för att sen kunna skicka ut nästa typ av budskap. Eh, så att och sen jobbar vi med all typ av plattformar. Det är Facebook, det är Instagram, det är TikTok, det är LinkedIn. Vi jobbar med utomhusreklam, det kan vara radio, tv, you name it. Men det baseras och alltid på vad är det för typ av målgrupp du söker och vem du vill nå. Så att finns inte din målgrupp på Snapchat så kommer jag inte rekommendera det. Utan, sen också budgetmässigt. Det kan, alla har, man har ju inte hur mycket pengar heller att lägga. Så att man, man vill ju få bang for the back då. Så att Då blir det kostnadseffektiva lösningar baserat på med målgrupp. Då. Så, det, är, så att det blir kostnadseffektivt och man ska få bank for the back egentligen. Och det är lite kort och gott vad vi gör på KSMG. Hur ser den
0: typiska kunden ut? Hur många anställda måste de ha?
1: Vi hjälper bolag som är 50-20 pers, 20 pers också. Men vi hjälper också på organisationer som är 30 000 anställda, 100 000 anställda så ingen kunde för liten, ingen kunde för stor eh, och samma metodik kan vi applicera på egentligen allt och alla eh, så vi har stora kunder som tar ABB som är internationellt eh, vi har eh, Husqvarna som är internationellt eh, men sen har vi lokala kommuner landsting, alltså regioner som vi jobbar med också så, att, så det är både privat och offentliga men också stort och, stort och smått
0: Finns det någon affär som man kan tycka har varit onödig?
1: <laughs> Nej. Onödig, onödig. Alltså det är ju så här, alla affärer öppnar ju dörrar till nästa. Alltså gör man, vi har alltid haft filosofin, speciellt vår bransch är ju väldigt liten. Alltså eller rekrytering, rekryteringsbranschen så det är så här, alla HR-personer, personalchefer eller någon annan personalchef för de har oftast gått till skola och så vidare eller pluggat ihop eller jobbat tidigare så de byter så, eh, och employer branding-personer är likadant och talent acquisition-personer är likadant eh, och då är det så här, byter de plats så det kan ju vara att den har köpt någonting litet här men byter arbetsgivare och så blir det en stor kund för här hade de en helt annan typ av budget. Så jag skulle inte säga att någon kunde dålig eller vart onödig. Absolut inte. Mm. Utan bara bra.
0: Men sen så drev du ju också eller du var delägare i Gravel.
1: Mm, eller vi, vi grundade det. Jag och min delägare som vi som jag startade KSMG med. Och det var för att eh, vi har ju alltså, inriktningen i in employer branding och rekrytering. Och då fick vi väldigt mycket förfrågningar. För vi sitter, när vi sitter med våra kunder så pratar vi primärt med HR och Employer Branding-teamet. Men sen blir det också att vi kommer in på kommunikation och marknad. Och då har det blivit så här, kan ni göra den här typen av kommunikation? Kan ni göra? Ja, men vi, en kommun kanske vill sprida budskap om ja, men vad som händer i kommunen. Eller så är det ett bolag som säljer produkter. Kan ni sälja, kan, vi, kan ni promota våra produkter så att vi får in fler köp? Och då var det så här att fan, det kändes som att det är trist att säga nej till alla de här kunderna som frågar för det var jättefina bolag. Och då var det så här, ja, vi har ju aldrig jobbat med det. Utan vi, vi kan plattformarna, vi kan metodiken, men vi måste ha någon som driver det. Så att det vi gjorde var att vi tog in en person från ett konkurrerande bolag som höll på med enbart det då, och satte henne som vd. Uh, så att egentligen så, uh, vi startade bolaget så satte vi ena som vd och typ ett 3-4 månader in så sa vi att uh, du får köpa in dig så att du får också bli ägare för vi tror att det är bättre att äga någonting kanske lite mindre av ett bolag men som kan bli större uh, och ger man någon aktier så är det ju lättare eller då blir den personen ännu mer motiverad för att man ser den personen man tror på den personen och självklart så vill den göra sitt yttersta för att varje dag den kliver in på jobbet så är det så här, men det här är mitt. Så, att, så när vi startade, jag kommer inte ihåg vilket årgång det var nu, 2016 kanske. Men sålde det 2019.
0: Men var det Julia då som blev vd?
1: Mm. Så Julia anställde jag från, hon har jobbat på Engage tidigare. Så då anställde vi henne först på KCMG. Eh, och sen började vi ta in kunder först i KSMG för att se att det funkade. Eh, och sen startade vi. Ett, så, så plockade vi så här. Eh, så Gravel fick eh, namnet då.
0: Och hon är kvar nu på Gravel eller?
1: Yes, så hon kör Gravel. Eh, och, och hon har varit vid det sen start
0: Får man säga vad ni sålde det för? Nej. <laughs> Och, men nu hoppade du in också i en annan väldigt spännande bransch. Du tycker ju om klockor.
1: Ja, det är passion. Klockor och bilar är passionen. Eh, ja, och det var ju också, det, jag det var ju inte med och startade. Utan de hade var två, eh, jag kände en av killarna som startade. Eh, och han hade med sig en kille, som de jag de jobbade ihop innan. Så de hade kommit på Watchden, en idé. Så de hade ritat upp det, gjort en första beställning och fått det hem från Kina. Och de sålde till Friends and Family typ. Och jag köpte, jag hade varit deras bästa kund för jag tyckte att det var en sjukt bra idé. För att vart ska man lägga sin klocka när man kommer hem? Den vardagliga klockan. inte lägger du ner den i en box varje gång utan, och du inte, orkade inte, jag orkade inte lägga in i winders och så vidare, så det var det typ bara så här det här är perfekt ju. Ja. Och ja, men det, så här, det här är ju bra present att ge bort. Så jag köpte x antal stycken så varje gång de fyllde år så gav vi det. Och så fick jag bara positiv feedback tillbaka. Så efter några månader så frågade jag då så här att du kan inte få köpa in mig. Och då sa de så här, jo men vad skulle du vad skulle ditt bidrag vara? Och då var det så här, men låt mig bidra med marknadsföringsdelen. Jag tror att vi kan skala upp det här. För hur har ni tänkt att sälja det här? Och då hade de ju tänkt att typ vi ska lägga ut länkar i lite forum. Och vi ska sälja det på Blocket och genom med andra. Men då hade de ju bara tänkt Sverige. Och efter lite dialoger så sa vi så här. låt oss bygga ett case. Låt mig köra det här. Och det är ju vilket vi gjorde. Och helt plötsligt så. Ja, de omsatte väl typ 200 000 första året. Och andra året så gjorde vi 5 miljon, över 5 miljoner. Och sen vart det 15 miljoner. Så, att, så blev det rejäla hopp då. Så att, och det har varit på grund av annonsering i digitala och sociala medier så vi kunde skala upp businessen eh, ganska fort
0: Ja, Du har ju också blivit kallad för algoritmkungen ja. <laughs> Hur ser det ut när man liksom skalar upp och bygger ett företag så där på nätet? Alltså hur mycket pengar behöver du investera och liksom hur har ni fokuserat er?
1: Det beror på målgruppen, alltså exakt hur stor målgrupp du har. Eh, för att du måste skapa touchpoints, alltså att en person som du vill försöker sälja till måste du få se ett visst typ av budskap x antal gånger. Så att ser du watchstand idag på Instagram så kanske inte du inte gör ett köp direkt. för Det är väldigt sällan man gör det. Du bokar inte en resa direkt, du bokar inte det hotellet direkt. Du köper inte de här strumporna som kommer upp eller någonting. Man behöver se Först det, sen behöver du se någonting annat eh, från samma varumärke, bolag. Det blir lite så här, den ska följa efter dig, lite utköpningsmetoden. Till slut så köper du kanske. Eh, och lite det sättet du måste jobba. Så att du måste göra den här tratten, alltså marketing funnel. Så skapa kännedom, och skapa intresset och, och sen agera. Då. Så att du måste ha tre olika steg. Eh, och det är det vi har gjort hela tiden. Då. Eh, och där är det så här, beroende på vilka städer, vilka målgrupper, vilka personer, vilka... Alltså, hur stort du vill göra det, så avgör budgeten och pengen per dag. Så en dagsbudget då. Så med VL, när vi började så la vi väl kanske, då körde vi, vi valde ut vissa marknader som vi pinpointade. Så att vi började med en lite mindre skala, så började vi att okej, okay, det här går bra, då skalar vi upp det upp mer och mer och mer. Det vi gjorde var ju att använda pengarna som vi tjänade, att vi hade bra bruttomarginal. Så att de pengarna som kom in använde vi för att marknadsföra. Så att vi återinvesterade egentligen pengarna hela tiden. Vilket gjorde att vi kunde lägga mer och mer pengar på just marknadsföring. Eh, så att eh, vi som var vi lägga som max kanske 20 000 kronor om dagen eh, i annonsering. Så det blir ganska mycket pengar per månad. Och för ett litet bolag med inga anställda eh, tre och Men vi har automatiserat det mesta. Så att ja, men kommer en order så skickas det från vårt lager. Um, så vi har ingen manuell hantering så på det sättet förutom ja, men de mejlen som kommer i inboxen support-ärenden eller så vidare eller samarbeten som um, ja, men klockmärken vill göra eller butiker vill göra och skrädda sig och saker och sånt där
0: hur, hur ser liksom vilket land finns i er största kund USA USA,
1: ja, USA är mest köpande kund Hade eller har flest in? köpande kunder
0: hade ni siktat in er på USA
1: då från första början? Eller? När vi drog igång så ja. Vi körde, vi testsköt. Så vi tänkte så här. Det finns ju en, en lista- som plockas ut, eller statistik egentligen, så här hur klockförsäljningen ser ut. Det här är då för de klockåterförsäljningarna själva då, så här Rolex, AP, Patek och så vidare, hur mycket klockor som distribueras till vilket land. Och där typ så här, USA och Kina är absolut störst. Sen är det ju självklart ja men, allt från Schweiz, UK, eh, Tyskland och så vidare, att alla de här länderna, arabländerna och så vidare. Så att det vi gjorde var ju att ja men, vi testade att skjuta till de länderna och det gick bra. Så vi har ju väl sålt mot 90 länder totalt tror jag eh, under den här perioden.
0: Och det här, mm. hur stort och långt tänker ni att ni kan gå med det här företaget? För det känns som att det kan bli riktigt stort.
1: Ja, det, kan, det går att göra det hur stort som helst. Eh, vi har ju som nu så har vi gjort sjukt bra samarbeten allt från med Burser till eh, AP som eh, gjorde en skadras beställning till sina Mest, alltså bästa kunder egentligen, så vi har gjort ett samarbete för Lange och Söner så att vi börjar ju komma in på de fina varuhusen eller var, ska vi säga, klockvarumärkena Um, nu har det ju varit pandemi senaste två åren så det har inte varit riktiga fysiska mässor och sånt där men uh, från och med nu i år så börjar ju riktiga klockmässorna dyka upp och där är ju alla butiker återförsäljare alla som är inne i den här ska man säga, klockvärlden så att vi ser ju fram emot att alltså, nästa år att kunna ha en rejäl fin monter uh, på en, någonstans i, ja, i mässan kommer att vara i Schweiz uh, för det är därifrån alla klockor kommer nästan uh, och att uh, Ja, men, skylta vilka vi är och komma upp på allas rader. Så att eh, ja, det här bolaget går att göra hur stort som helst. Det som behövs nu det är ju typ så här, ja, men kapital för att göra allt och allt. Eh, och inte bara kanske vara beroende av Facebook Instagram och Google Ads typ utan ja, men, bredda marknadsföringen. Man skulle vilja ja, men, förknippas med någon sport. Eh, alltså atlet till exempel. Eller säg alltså, ja, det kan vara alltså någon kändis alltså inom musikvärlden någon skådis så att man verkligen får till alltså verkligen får till en bra ambassadör som man jobbar med långsiktigt och kanske inte med små influencers här eller där utan verkligen här, sätter vårt varumärke på kartan.
0: Mm. Hur så, så, de här samarbetena som ni skapar men det säljer både direkt till konsument och till mm. företag. Ja. Men hur, hur ser det ut när ni gör ett samarbete med liksom till exempel AP? Mm. när Från att ni tar kontakt med dem till att de liksom, ni börjar skräddarsy uh, en produkt till mm. att de får ut den ja. till sina kunder. Hur lång tid tar den processen?
1: Det roliga är att vi har inte gjort en enda outgoing call alltså i Deutschen så vi har aldrig ringt någon, vi har aldrig hört av oss till någon förutom enbart gjort marknadsföring på sociala medier så det som har hänt är ju att de har ju hört av sig till oss vi har sett era produkter sjukt coolt, vi har ju designskydd och så vidare för våra produkter och då har det varit så här. vi skulle göra något unikt för våra så det blir ju att, okej okay, vad vill ni hur många vill ni ha, hur ska det se ut är det något speciellt, till exempel AP så vill de ha eh, en sten alltså inte kanske, vi har ju marmor som bas egentligen men de vill ha en annan form av material och då är det ju gott i ritbordet och rita så vi jobbar med olika designer som ritar upp så skickar man ritningar och sen är det skickat till fabriken och sen byggare och vi har flyttat vi flyttade, vi körde, vi körde en beställning från Kina först, det vi gjorde men det var inte alls samma bra kvalitet så nu är ju produktionen, vi köper ju allt sten och skinn från Italien och sen producerade vi i vår fabrik i Polen. då. Men det är ju också så här nu går ju priserna upp både på frakt och ena med andra. Så, att, så vi får se. Vi har ju som tur haft bra ja men, marginal. Vilket gör att vi har kunnat behålla ändå rimliga priser. och ja men, Så att inte slutkonsumenten blir drabbad för vi bjuder på frakt och så vidare. Men nu så fortsätter det på det här sättet så får man ju väl se sig hur man gör ifall man ska börja höja priser eller sådana saker. Men, men absolut, det här skulle kunna man. Så så här, vi siktar ju på att någon gång inom snart framtid göra 100 mil men det kan ju lika gärna bli ett miljardbolag. Det kan vara nästa Daniel Wellington, fast det inte är den, det är inte Daniel Wellington. för att Det var en kinesisk klocka från Kina. Billigt. Våra produkter är dyra. Alltså, vi, jag tror det billigaste stället kostar ju över 2000 spänn. Så nu har vi ett ställe med diamanter på så att det går att köpa för 160 000 spänn också ifall man vill.
0: Det var, alltså, det var exakt det jag tänkte säga. Det här mm. kommer ju kunna bli exakt som Daniel Wellington. Uh, fast inte Daniel Wellington.
1: Yes. <laughs> men
0: nu när ni, ni hoppar ju in i det här lyxsegmentet också mm. men ni kommer fortfarande behålla kommer det fortfarande behålla att liksom vanliga gemene man kan köpa någonting för 2-3 000 spänn.
1: Ja, det är för att alla, alltså så här, att köpa en klocka är, alltså många kan göra det. Och oftast när man köper sin klocka så är man jäkligt rädd om den. Så tittar man hur, alltså så här, köpmålgruppen som finns där ute så är den enorm. Och vi har inte nått ute till alla. Och det vi har sett är också att när du väl har köpt en gång så kommer du tillbaka och köper våra andra produkter. För det är inte bara stället, vi gör ju massa annat nu också. Så vi har ju menar, rullar, klockrullar så att du, när du ska resa så kan du ta med dig allt från en, två, tre, fyra. Jag ska lansera en med sex klockor i så, ifall du vill ha mer på semestern. Du har winders som vi har skapat eh, så att håller klockorna till liv så att de snurrar så att de inte stannar de då inte nyttjar eh, och också så här med sten på oss så. så vi gör ju, tar ju fram nya saker hela tiden så att eh, du får gå in och kika på hemsidan sen
0: mm. När kommer ni, Hur många kommer ni behöva anställa då om ni ska omsätta liksom,
1: vi kommer ju behöva, nu har vi ju majoriteten av allt så har vi ju outsourcat så att någon som sköter våra Google Ads, någon som sköter våra SEO, någon som sköter våra eh, paid ads och så vidare och så vidare. Vi kommer ju, alltså någon som sköter vår marketing automation så allt är ju outsourcat idag för att inte ta på sig eh, allt för mycket. Men det man skulle behöva göra är att bygga ett team så att vi kommer inom kort eventuellt gå ut på en liten runda och försöka ta in kapital och så vidare så att för att ta det här till nästa steg men då kommer det ju vara att bygga dels brand men också generera mer sales så att det kommer att vara uppdelat i två delar och sen bygga team runt omkring dem då.
0: Det här, jag tycker det är så himla spännande. Jag har verkligen, när jag har kikat på det där, jag kollade ju på hemsidan mm. och jag försökte hitta på sociala medier,
1: mm. faktiskt. Mm.
0: Men jag kunde inte avgöra vilken som var vilken.
1: Nej, det har ju dykt upp en hel del konkurrenter. Och det som vi försöker släcka ner. Så det är mycket tid går ju till att skicka juridiska brev. Följa upp dem. Eh, ta bort dem. Eh, många tror att det är... Alltså ju från Kina. Så den fabrik som vi nyttjade första gången. Eh, lägger ju upp på Alibaba. så här, ja, men Köp av oss. Eh, ifall du beställer tusen stycken. Och, andra. och många gör det. Eh, det var ju några alltså konkurrenter som dykte upp. I både Amsterdam. Det är här i Sverige. Och genom varandra. Men de får gärna skapa, alltså vi har ju ett mönsterskydd i att du inte får efterlikna vår produkt. Sen är det ju så här du kan ju, det är vissa som har kommit med två pinnar och någon har kommit med tre pinnar och så vidare. Så här, det är fint. Eh, konkurrens är bra för att då värmer vi upp en målgrupp tillsammans. Sen kommer det med vara smaksak. Det är, ju, det är inte så att det inte finns en bilsort ute på gatorna utan det finns ju hundra olika bilmärken med alla tjäna pengar. Så att, så att smaken är som baken.
0: Precis. Alltså jag tycker att det här har det gjort superbra. Men dina kollegor som du har nu då, mm. hur, va, va, vad tycker de nu om den här resan? och Vad har de för drömmar och mål?
1: Ja, men vi, alla har ju samma drömmar och mål. Vi vill ju skapa jäkligt stort och vi vill göra det, skala upp det ännu mer och ja, men verkligen sätter det på... Vi satt och snackade för några veckor sedan bara att ja, men det här kanske man ska köra ut på buschen. Eh, för jag tror många där ute kommer vilja vara med på den resan. Eh, så, att, så vi får se eh, hur vi gör och när vi gör det. Men sen är det ju så här, alltså nu förra året var det lite trögare, men tack vare. Alltså så här, dels är det fortfarande fortsatt pandemi. Nu är det ju nedstängningar och sånt där runt om i världen igen. Man snackar, Kina börjar stänga ner igen så vi får se hur det blir. Ja, men det här med kriget har varit jäkla jobbigt för att ja, men priserna går upp på allt på bensin och råvaror genom med andra. Så att det har varit lite mer kostnader och andra saker som man fått tänka och junglera med. Det känns som att man aldrig får en, så här, ja, men bara en lugn period och bara gasa det man ska göra. Men vi kikar ju på hur vi skalar hela hela tiden på bolaget så att, så att vi är inte nöjda utan vi ska till next level.
0: Hur går dina tankar nu när du driver liksom både KSMG och sen har en fot i det här nya?
1: Mm. Men jag tycker det är bra för att det kompletterar mot varandra. Det är två olika delar och det är olika typer av business och sånt där. Så att jag har ju lite för mycket energi. Jag gillar inte att sitta still och nu när man inte idrottar på samma sätt som man gjorde förr i tiden när man tränade två gånger om dagen och sånt där, det, nu blir det ju jobbet som är mäns idrott och, så att jag gillar så ja men, ha ja men det ger mig energi. Jag tror så här, alltså, eftersom de är så olika från varandra, så det är ju aldrig att det är tråkigt utan när, när jag nu har jag jobbat klart med KSMG då kan jag hoppa på nästa.
0: Vad har du liksom för personliga drömmar och mål? Utöver företagen då?
1: Ja, alltså personliga. Alltså Ofta har det varit, man vill hela livet har man ju, eftersom man började på noll så har det hela tiden varit att man, man vill skapa ett bra liv för sig själv och jag har två barn. Så att det har ju varit att okej, okay, se till att de får bättre förutsättningar. Men man, vad jag brinner för idag Det är kanske inte pengar direkt alltså Jag ser ju allt som en tävling Man vill åstadkomma någonting, man skapar någonting Man vill göra någonting större Lämna någon legacy bakom sig att, ja, men Det här har man lyckats åstadkomma Så att ska säga, Inga materialistiska kanske mål Men mer lite Luddiga och fluffiga mål
0: Och hur kan de se ut då? Vad vill familjen med en Amar Som jobbar som en dåre?
1: De vill ju ha mest tid från en Så att egentligen så bryr sig inte dem så mycket Om att jag jobbar så mycket Och vad de får av det Så att Skulle de få välja så skulle de säga Mer tid med pappa Så att det försöker man också ge Men ja Min son brukar vilja ha mycket leksaker Men då brukar jag förklara för honom Att pappa måste gå och jobba då Så då brukar han säga att Pappa åk och jobba
0: Hur, ga hur, hur gamla är dina barn?
1: Min son är fyra och ett halvt Och min dotter är snart ett
0: Fantastiskt, vill du ha mm. mera barn?
1: Jag ville Men det, det tar tid Det är tidskrävande Så att, inte här och nu Men kanske om något år eller två. Mm. Ska vi få se. Just nu är jag nöjd
0: Så säger alla så fort om man får två ungar
1: Ja men det första var, jag tyckte jag var lätt För att då är det så här Det är enkelt Man, tycker, man hinner Nu blir det så här man natta ena, så skriker den andra och så väcker den den och det blir, det blir ett djunglerande. Men, men det är roligt också. Man får ju så mycket energi när man ser dem. de springer ingen roll hur tuff och jobbig dag man kanske har haft. Så fort man ser dem så har man glömt alltihopa.
0: Men jag tänker så här. Drömmar och mål. Skulle du vilja bo utomlands? Uh, kanske ge dina barn någon utlandserfarenhet och, och sådär?
1: Jo men absolut. Det, alltså jag tror som alla andra svenskar så börjar man nog tänka på det speciellt under pandemin. Att det gick ju från att istället från att gå till jobbet varje dag kunde du jobba hemifrån. Det varit väldigt mycket flexibelt helt plötsligt och du kunde egentligen sitta, så länge du hade uppkoppling kan du sitta, det spelar ingen roll, folk kan sitta satt i Hawaii eller i Dubai eller i Marbella. Du, så länge det ja, tidszonsmässigt passar så, och du, ja, så kunde du göra det. Eh, och idag så tittar jag så här på majoriteten av våra möten. sker ju mycket digitalt. Så att absolut så har funderat på det. Eh, för det hade ju varit skönt att eh, ja, vara på varmare ställen. Få lite mer sol och absolut så. Men sen är det också där jag, jag har ju äldre föräldrar. Det blir så här, okej, okay, de vill inte lämna Sverige, de vill vara kvar, de tycker det här är bra. Och då vill jag inte vara för långt ifrån. Så det är väl det som har hindrat mig. Men annars så var jag så pass nära att eh, jag började kika eh, hus och eh, i Marbella och Dubai och ena med andra. Eh, för att jag kände att eh, hellre är solen eh, mörker. Och man känner så här nu när man blir, börjar bli lite äldre att eh, solen och energin gör mycket för en. Eh, och speciellt började jag tänka på det när jag satt på, själv på kontoret vi har kontor 700 kvadrat inne i Sturegallerien här i Stockholm och när pandemin slog in så skickade ju vi hem alla i mars 2020 och jag tror jag sagt 6-7 månader helt själv och då började man ju tänka så här shit, sitter och betalar 250 000 i månaden för att sitta i de här lokalerna är det värt? och ungefär samtidigt då så skulle vårt typ kontrakt gå ut och så vidare så att var ju så många gånger så nära att så bara ja men säga nej, ta bort det där kontraktet, skit i det. För tittar man så här på bolag så är den största kostnaden är ju löner och hyror. Och då var det så här okej okay, kan jag få bort hyran så är det ju, går ju bolaget bättre. Men då pratade vi väldigt mycket om det i styrelsen så det var att nej, men behåll kontoret man vet inte hur det kommer att gå, vi tog det dag för dag vi hade bra kontrakt och just det läget var i oslagbart. Och idag så är jag nöjd. Jag är glad att jag inte sa upp det. Men absolut så kikar man på utlandsresor och drömmar. Det är ju... Alltså Sverige, jag gillar ju Sverige för att... Alltså vårt system. Alltihopa. Jag tycker det är så jäkla bra här ändå. Men så här, du får gratis utbildning Du har begrav, vård Allt sånt. Flyttar du till... Amen, ja, jo, du får sol i de andra länderna. Men du måste ju betala för utbildningen. Och då kostar det ju allt från ja men x-antal hundratusen i månaden till per år och så vidare. Eh, jag tror att om man gå in i en skola i Marbella så ja, men kostar det en halv miljon per termin eller så tror jag. Så att när vi började kika på de sakerna så sa jag att ah, Sverige kanske är bra ändå. <laughs> men man vill ju absolut ge sina barn det bästa. Men eh, jag vill ju ge dem, de ska ju få välja vad de vill själva. Men man ska ju ändå ge dem grundförutsättningarna. Men jag att Sverige är ett sjukt bra land för... Alltså, för att få... Alltså alla grundförutsättningar är skitbra här. Så att jag tycker det är dumt att plugga utomlands. Sen kan man resa och bo utomlands, absolut.
0: Mm. Hannade ni i några tuffa situationer där under corona?
1: Ja, det, vi lyckades ju rädda det ganska bra. Och, men vi permitterade. Först ner till 60 procent. Alltså man jobbade bara 40 Man var permitterad 60 procent. Men vi märkte att vi hade en annan position på marknaden och vi kunde växla upp igen. Så efter sommaren så gick vi upp först till ja men vad permitterade bara 40% då, istället istället för att vara permitterade 60%. Så vi började jobba 60% och sen i typ i oktober, ja men typ halvår efter pandemin tog vi bort det typ helt så började vi gasa. Och det märkte vi jämförs med konkurrenterna att vi drog ifrån då, att ja men vi jobbar fem dagar i veckan, åtta timmar. Eh, dock så började alla jobba hemifrån. Och det gör fortfarande majoriteten av anställda. Att man kommer in någon dag i veckan eller två. Men man tycker att det är skönare att jobba hemma. Man är produktiv, man är ingen som stör en och så vidare. Det är något som jag tycker är trist att kulturen blir lidande lite. Så då är det viktigt att göra olika aktiviteter och få ihop alla. Och nu så klassas ju corona som en förkylning. Eh, och majoriteten har vaccinerat sig och så vidare. Så, att, så nu kom vi precis hem eh, faktiskt i söndags från New York så vi flög hela bolaget dit, eh, ja, men körde konferens, ja, middagar och så lite utgångar så att alla har fått ny energi för 2022.
0: Hur kommer det vara nu då när kommer det bli full kareta på kontoret men nu är så 700 kvadrat och ni var 26 personer eller?
1: Jep. Vi ska växa lite. Ja. <laughs> Nej men det är alltså, vi har stor yta eh, men det är också så här, den ytan behövs. Alltså, vi har ett, gjort det precis nöjligen så gör vi om ett rum till ett webbinarierum för våra kunder så att om ja, man blir thårtliders alltså sprida budskap eh, gratis egentligen så att man kan lyssna in. och det, Vi kommer nog köra. Tidigare har vi kört så här med ett webbinar i kvartalet och så vidare och då har man kunnat hyra olika anläggningar, nu kommer vi köra det ganska frekvent och då behöver man ha den setupen och man orkar inte sätta upp och riva ner varannan vecka utan typ så så att då kör man och sen det blir så här, när man är på kontoret så vill många ha mötesrum och så vidare för att kunna köra sina Teams eller Zoom Hangout-möten så det blir ju, ja men yta behövs men sen hyr vi ut en liten del också Självklart Så vi behöver inte alla 700 ännu
0: mm. Jag tänkte det så att ni inte bara Spottade ut pengar där Men jag <laughs> såg också, när jag mötte dig här ute på gatan Innan vi kom mm. in, att du har ju en riktigt Fin bil Tack, tack Du är bilentusiast
1: Ja men Min pappa älskade bilar så när vi var små Vi är ju fem syskon Så att vi körde alltid gissningsleken Så att vilka bilar det var. Så inte bara gul bil och röd bil utan vilket märke det var, vilken modell och genom med det andra. Så, att, så jag och alla mina syskon är faktiskt superbilintresserade. Men jag tror jag är lite extra. Men också så här i Indien åker du dit så ser du en person med en fin bil, då vet man att det går bra. Och det har någonstans fastnat i huvudet. Typ att, men det är lite status, det är lite coolt. Och så så, att, så jag har alltid gillat bilar. Så att när jag var jag brukar så få, vad var din dröm när du var liten? Vilken bil ville du ha? Min dröm, jag kunde alltså jag trodde inte det skulle vara görbart. Så min dröm var att köpa en BMW. En M3. Så det var på den nivån. När jag var 17 tror jag. Att det ska jag ha.
0: Men idag så har du haft alla dina drömbilar.
1: Ja, det blir bara värre och värre. Så BMW en M3, den köpte jag när jag var 20 så den bockade av ganska fort. Sen var det M5. Jag har haft alla Mercedesbilar som går att ha. Jag har haft Ferrari. Har haft Lamborghini. Allt från Aventador till URs. När den kom precis ut. Ja, egentligen allt från vad ska man säga, en halvmiljonsklassen till upp till femmiljonsklassen har jag haft. absolut. Så nu nu min pappa, säger, ja, vad ska jag göra nu då? Så sa jag så här, men nu är det dags att gå upp i luften då. Det är helikopter eller någonting annat Så jag satt faktiskt och försöker ta ett flygsätt. Så, så det ska bli intressant
0: Och det får du för din fru då eller?
1: Eh, nej <laughs> Nej det får jag inte Hon tycker att Man har ju hört helikopterkrascher Och sånt där innan med andra Så att det är ju inte det säkraste Kanske Men det är ju ganska coolt
0: Ja, min farfar hade helikopter faktiskt. Uh -huh. Men eh, jag själv idag skulle aldrig sätta mig i en helikopter.
1: Jag har gjort det faktiskt många gånger. Jag tycker det är bra, coolt, det är roligt. Eh, men det är ju ganska... Alltså, det är inte mycket skydd på den där. Eh, så att eh, flygplan kanske är mer safe. Då, så jag kanske får ändra helikoptersätt till det andra. Då.
0: Men den här bilen som du har nu, mm. det är en Brabus SUV. Ja. Yeah. Är den skottsäker?
1: Jag vet inte, men det är jävligt mycket plåt kan jag säga. Det är dubbla glaset, ja, kanske.
0: För det där har ju varit en av mina drömbilar också, som jag har sagt. Jag har alltid mm. sagt att jag ska ha två Mercedes och sen ska jag ha två Volvo-bilar. Ja,
1: det är bra. Bra blandat. Ja, Svensk men... och tysk.
0: Ja, exakt. exakt. Men då har det ju alltid, alla har ju sagt så här, men den är inte skottsäker. Och tittar man på till exempel... Efterlyst eller? Nej, nej. <laughs> <laughs> jag, jag tänker på typ så här turkiska, eller koreanska eller kinesiska serier, ja. då måste bilen vara skottsäker.
1: Ja, men de klimaten har vi inte i Sverige än, kanske. Nej. Man, det är inte, gemene man blir ju inte skjuten.
0: Nej, men jag trodde att de där bilarna var skottsäkra, nämligen.
1: Ja, men jag, ja, jag är ju fel person att fråga, tror jag, ja, okay. på den. men, alltså, Eftersom det är ren plåt, så tror jag absolut att den kan vara skottdörrar och ena kan vara säker. Men glasen måste ju, eftersom dubbla glas, jag tror kan det gå igenom. Är det så fånga kul.
0: Hur känns skillnaden när du kör den här och din Urus?
1: Eh, men det är två olika bilar. Alltså Urus är mer lite sportigare. Eh, den här, visst den här är ju sjuk. Den här är 700 hästar. Eh, så att den går. Men det är ju den, är, den hoppar ju fram. Så det är för mycket kraft i den här bilen. Men sen är det också så här, det här är ju en gammal armébil från grund och botten. Så att den är ju fyrkantig men den har blivit galen poppis för eller var väl var Kim Kardashian som satte igång den trenden i USA. Så att eh, den folierar ju eh, gans, ganska mycket på Instagram så ser man ju att det är väldigt mycket bilder och filmer på de sådana bilar. Så att, eh, men den, är, den har blivit lite ikonbil. Mm men jag gillar den jag tycker ju sitta om och jag sitter ju så jäkla lågt, jag är ju ganska lång så att eh, alla de här låga bilarna det är nästan jobbigt idag att gå in i dem eh, så jag tycker det är skönt att sitta högt faktiskt
0: Har familjen också en egen bil alltså frugan och sådär Ja, det ja. Har hon. är det också någon riktigt flashy?
1: Nej, hon kör ju in allting så att hon använder vänder det som en så här, krockbil känns det. så att eh, min son brukar säga det till mig så här, han brukar kalla när hon har smält <laughs> Pappa, mamma, kör du in i väggen? <laughs> ah, vad händer då? Ah, hon skrek sen efter då. <laughs> sen, han, han kommer alltid. Nej, vi, vi har snackat om att köpa lite ja, en ny bil. Men eh, varje gång så när, vi, när det är dags att slå till så ångrar jag mig.
0: <laughs> vad Får hon köra en Kia då? Eller?
1: <laughs> Nej, hon kör en Audi Hon ja. kör en Audi Q5. Men eh, vi har pratat om att eh, ja, men kanske, kanske Volvo. Eh, hon, hon har varit stugen på Volvo XC90. Men av någon anledning så faller hon alltid för Audi. Så att hon verkar gilla det märket. Så det kanske blir en Q8 eller Q7 eller någonting sånt där. Vi får se.
0: Ja, alltså jag tänkte så här. Vi har haft ett fantastiskt samtal idag. Ja. Jag skulle vilja avsluta bara med en fråga. Mm, kör. Vad skulle du ge för tips? Till mig. Du som jobbar med employer branding och mm. har sett min profil. Vad, vad är din analys av vad du har sett?
1: På LinkedIn tänker du det? Eller? eller vad tänker du på. Vad,
0: hur, vad, har du, vad har du gjort för research innan? Liksom? Vad gör du? Har du gjort någonting ihuvudtaget? På dig. Jag kollade ja. bara LinkedIn faktiskt. Bara LinkedIn. Mm. Inte Instagram. Nej. Mm. <laughs> ja, men då, då kanske inte lika. Då, då, för LinkedIn har jag faktiskt inte gjort någonting på. Jag har jag inte ens tagit ut. Hälften har vi gjort.
1: Nej. Nej, men alltså, nu var det ju så här, ja, men vi har gemensamma vänner. Eh, så att då går du igenom lite säkerhetsboxar eh, innan. Alltså att per automatik eftersom ja, men de känner dig och så vidare. Så att då blir det ganska enkelt att ja, ge alla, jag, jag ger alltid alla en chans. Men alltså, skulle det någon som sökt jobb hos oss då kollar jag alltid, alltså då googlar man ju. Det, är det första man gör. Vem är personen? Vart har han jobbat? var har han inte jobbat? Hur länge har han varit på olika platser och så vidare? Um, hur, uh, hur är personen i sina sociala kanaler? För att skapa en, en bild. Men sen skulle jag alltid ändå träffa den personen. För att få en egen uppfattning. Uh, för jag tycker ibland så finns det mycket saker som inte ens står kanske på CV eller som på Instagram. För att det är inte den verkliga bilden alltid. Utan man kanske bara visar en viss typ av bild så, att, så jag, 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 jag gillar att träffa på folk jag är ganska sjukt social så jag gillar ju att sitta med människor så jag, inga problem att ta en kaffe med någon eh, och bara okay, tell me mm. who are you det, men eh, ge tips alltså var du själv alltså, så här, var stolt över den du är och så här, gillar inte någon där så här, oh, men too bad. Alltså, man ska aldrig förändra sig själv för någon annan eh, det är väl det som man har lärt sig eh, att speciellt nu, det är ju så här, kandidaternas marknad, var det själv speciellt nu, tidigare så hade man kanske behövt förfina eller ja, men jag kan inte vara si eller jag kan inte säga så och sånt där eh, men idag, klimaten som är idag det är så här, var det själv bara jag tror man vinner på det
0: mm. ja, stort tack för den där kommentaren alltså jag har ju... men, men du har ingen synpunkter på LinkedIn ändå eller? måste man jobba på det? <laughs>
1: Nej men det gäller ju, du kan ju lägga upp lite skills vad du är duktig på eh, hotta till den, alltså använda ha en header typ bilder, du kan ju alltså, pinna vissa typer av saker vad, alltså allt från, ja, men det kan ju vara typ poddinlägg eller vad som helst, det går att göra så mycket lilla extra eh, för att komma upp men sen handlar det ju, LinkedIn är ju ett, ett nätverksplattform egentligen eh, att, ja, men så man dels får sjukt mycket bra organisk reach så har du ett bra nätverk som många gillar och kommenterar så kommer du få en galen spridning. Och den spridningen får du inte idag på Facebook eller Instagram. För deras algoritmer är annorlunda. Medan på LinkedIn så kan du få den. Så jag skulle vilja säga så här, berätta mer vem du är. eller Dela med dig av allt från tips och råd. Det folk gillar idag det är att få värde av något sätt. Alltså gratis budskap som de ger... De någon typ av nytta. Kan man göra det så har man ett vinnande koncept. Man behöver inte alltid ta betalt för det man det, det finns ju väldigt mycket så här kurser, går här och gör det här betala oss i eller så utan jag tycker som världens bästa tekniska eller som klassas som en av världens bästa tekniska högskolor är MIT Boston. De lägger alla sina kurser gratis på, de spelar in dem och sen lägger de upp det på sin hemsida. Så att du kan ta del av all kunskap som de ger till sina studenter, kan du få själv?
0: Nice! Den skrev jag ner på en gång.
1: <laughs> ja, du kommer inte få ett diplom men du kommer ha kunskapen.
0: Ja, men kunskapen. Ja, men exakt Jag gillar ju att plugga på egen hand. Och så där. Jag har pluggat ja. en del, alltså allt från uh, retorik till ekonomi och mm. varumärke, allt sånt. Uh, ja.
1: men Elon Musk säger ju att ja, man går till skolan så lär man ju sig egentligen inte det verkliga livet. Man lär sig grunderna och sånt där som kan hända. Men sen det du lär i skolan alltså jag vet inte när jag använde alltså matematik är, när jag ritade upp grafer eller ena med andra. Men däremot det är grunden till någonting. Fysik och kemi. Hur mycket använder jag? Det i mitt arbete. Ingenting. Så att Egentligen man borde man lära sig om ja, hur funkar räntorna, hur funkar finansvärlden, hur funkar företag, hur startar man bolag, vad händer. Alltså det finns ju mycket och det här är ganska hett debatterat på ja, men social media. Så att det är många som säger av ja, de här stora entreprenörerna, det är många som har hoppat av och eh, man har inte gått Harvard och ena med andra. Men sen det som jag sa till dig, är rätt person på rätt plats idag så är jag har inte gått klart kt.h. Men det finns ju människor på, alltså, som jobbar, som har gått på Stockholms universitet och tagit den examen, någon har gått på KTH och tagit den examen och så vidare. Det finns ju personer. Sen finns det personer som inte har gått högskola alls utan bara gymnasieutbildning. Men det är så här, det handlar om exakt, alltså bli duktig på och grym på det du gör så kommer du kunna få ett jobb vart som.
0: Nej, mm. Jag håller helt med. Och jag tycker också att eh... arbet, alltså, vad ska man säga? A gamla anställningar och eh... Utbildning inte ger sig himla... Visst, en utbildning kan ju liksom visa... Det är en hygienfråga. Det kan visa att du liksom har klarat av att beta av tiden. Och att du har en struktur för vissa saker. Men... Jag vet inte vad, jag, vad det var jag ville säga med det hela. Men det är därför jag ser lite ner på LinkedIn. Jag, jag, jag brukar... Alltid så delar folk med sig av... Deras kunskap, deras expertis, sitta hit och mm. hit. Men jag lägger bara upp, ibland kan jag lägga upp en dansvideo eller mm. <laughs> någon.
1: Ja men det börjar bli alla möjliga typer av inlägg. Tidigare var det ju bara businessrelaterat på LinkedIn. Men idag så är det ju blivit nya Facebook också. Men däremot så är algoritmerna bra. Så är det, det du lägger upp det kan vara en dansvideo. Så länge din målgrupp triggas eller tycker det är bra så kommer de gilla det och dela det. Och likea eller kommentera. Så att du ska göra det som du... Du ska tänka på målgruppen. Vad vill min målgrupp ha? Och sen försöka leverera det. Så är din målgrupp 20-30 så behöver det vara budskap som är relevant för dem. är det till 30-50 så måste det vara relevant för dem och så vidare. Så att det är mm. olika typer av budskap och som, och för olika målgrupper.
0: Var kan man hitta dig om man vill komma i kontakt med dig?
1: Instagram, LinkedIn, Facebook... Facebook är i för sig inte sinne så ofta. Men... Eller maila mig.
0: Du är öppen för kontakt ja. för alla. Yes. Stort tack Amarsing för att du kom och gästade jakten efter guldet. Nej, Sista fråga nu ja. innan. Ja. Vad är ditt guld?
1: Uh, oh. Svår fråga. Vad är mitt guld? Um... Mm -hmm. ja, det är jobbig. Vad är mitt guld? Eh, frihet. Skapa frihet eh, på något sätt. Så det är en eh, luddig vision men skapa frihet. Men skapa en förändring i världen. Skulle jag säga. Mm.
0: Stort tack Amarsing och till er andra där ute. Vi hörs igen nästa gång. Jag är din älskade mina vänner med vänliga hälsningar Armond Falte.